0: Bonsoir tout le monde, bienvenue à Dans le Mille, saison 2, épisode 1. Euh, Je reviens pas que c'est ça, c'est le début déjà, on dirait que l'été, ça a passé très lentement, tout en étant très vite. On est déjà saison 2, puis là on est rendu, euh, on amorce bientôt le, le camp euh, de la deuxième saison. Euh, Renaud, ça va
1: bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Je suis content euh, que la dernière saison... Quand on a commencé, tu sais, on était vraiment dans 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 le jus, si on peut dire. Ouais. que dans, En mode, on est arrivé vraiment au début des séries, il se passait plein de trucs. Euh, puis, il veut pas, c'est un aspect super intéressant du hockey, mais c'est moins ce que nous, il nous intéresse vraiment. Puis là, on a la chance de commencer avec vous, euh, vous accompagner à travers tout le camp, toute euh, la création d'une nouvelle ligue de hockey. Euh, tous les événements de hockey. Euh, Junior, tu sais, le seul qu'on va avoir raté, ça va être euh, le, Elinka Gretzky, mais on va être là avec vous toute la saison,
0: puis je suis vraiment excité. ouais ben c'est vrai que l'année passée, on avait comme euh, eu l'idée vers la fin de la saison, mm -hmm. puis on, bah, bah, ouais, on avait proposé à Sept puis on avait juste fini par faire comme, bon, bah, ok, bon, on va commencer maintenant au lieu d'attendre ouais. euh, à, à la fin ou au début de l'année prochaine. Euh, oh, encore une fois, Épisode hyper euh, hyper occupé, euh, tu on, on veut toujours rester dans les 30 minutes. Après, on verra. Euh, on on veut pas se donner de limites parce que notre sujet principal, euh, on a vraiment hâte d'en parler. Puis on a quelqu'un euh, de qualité avec des connaissances que peu de monde ont euh, dans, dans, dans ce milieu là. Euh, fait que, what about on fait juste commencer un peu avec genre un, un petit, euh, on retourne à qu'est-ce qui s'est passé dans, pendant la saison morte sans ouais. faire vraiment une, une longue euh, discussion là. Juste commencer par euh, bon ben dans le junior. Il y a eu une, un gros changement qui euh, crée beaucoup de, de, comment dire, de débats, de, débat, de, de, peut ouais, de Controverses, peut-être. En
1: tout cas, c'est un changement qu'on savait euh, très bien qu'il arrivait. Puis là, euh, en tout cas, ça a été officialisé au début de la saison quand la Ligue a sorti ses règles. fait que ça repart un petit peu le débat. Euh, mais en gros, c'est juste le combat, le, le, les règles sur le combat dans la LGMQ. Donc, c'est ils disent que c'est banni. c'est pas vraiment banni. Euh, il me semble que c'est l'instigateur d'un combat, tu as deux matchs et une expulsion du match dans lequel ça arrive, et puis si tu es. Ben, je veux pas dire la victime, mais en tout cas, si celle qui embarque dans le combat sans l'avoir commencé, il me semble que tu es sorti du match aussi, mais c'est juste un match de suspension. Donc le but de la Ligue, le message est clair, on ne veut plus de combat dans la LAGMQ. Puis là, maintenant, c'est ça, on en parle beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup de, 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 un peu la vieille mentalité de, du hockey qui revient, de comme quoi, ok, ils arrivent dans une Ligue où ils vont devoir se battre, il faut se battre pour défendre, tous les autres joueurs de ton équipe. Donc, euh, tu sais, c'est horrible. Ça va nuire au développement des jeunes. Euh, pff, moi, pour ma part, écoute, je ne sais pas si c'est pareil pour toi, mais moi, je ne suis pas du tout d'accord. Euh, quand on regarde les statistiques, les combats dans la GMQ étaient déjà euh, très euh, peu. Mais en descente, là, depuis C'est ça, en descente ou... depuis longtemps. Et puis, euh, on a beaucoup d'autres exemples de ligues de développement. Ben, de beaucoup d'autres. On en a une très grosse, là, très la majorité. NCAA aux États-Unis, qui est une des meilleures ligues de développement euh, au monde, euh, où on a des produits... Euh, Tellement de joueurs de qualité qui sortent, dont des Kelmakar, euh, qui euh, ont, ont joué, ont fait tout leur développement avec des règles comme ça, où le, le, les combats, ils n'ont juste pas le droit à la NCAA. Et est-ce que ça fait vraiment une différence quand ils arrivent au jeu? Ben, je vais dire, à mon avis, mais pour, pour l'instant, tous les exemples qu'on a, c'est que non, ça ne fait pas une différence. Mais ben, regarde, un des...
0: Un des, des euh des exemples les meilleurs. Tu sais, on pourrait se dire, ok, mais les joueurs qui sortent de là, c'est tous des joueurs avec des skills. Mais ben oui, mais tu regardes, mettons, un Brady Katchuk qui lui est sorti euh, de l'université de, de Boston, si je me rappelle bien. Euh, le gars est sorti de là, puis je veux dire, en ce moment, c'est un des joueurs les plus ben. euh, féroces et les plus euh, épeurants de la Ligue Nationale, tout en ayant beaucoup de skills. Puis ce qui m'avait fait rire l'autre fois, c'est euh, Ryan Whitney, un ancien joueur euh, de la Ligue Nationale, qui lui avait partagé une, une, une vidéo, là c'était un peu comique, c'était une, une ligue là, de genre euh, monocycle, mais qui joue au hockey. puis là, il avait comme dit Ah, oh, ça, ça va être la QMGHL, ben, la LHMQ ouais. dans 5 ans Puis là, ben, tout le monde l'a un peu ramassé en disant Ben, voyons donc, Whitney, t'as as joué dans NCA ou est-ce que tu dois porter une, 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 une grille, pis t'as pas, pas de bagarre, pis t'es devenu un des joueurs euh, qui, qui se battait le plus dans la Ligue nationale puis qui était le, le, le plus agressif. Donc, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, le monde après. Ça fait 4 ans que la LHMQ, ben 4 ans, ça fait quatre coupes mémoriales de suite que la LHMQ gagne. Ouais. On dirait que le monde pense que tout d'un coup ça va changer. Mais... Là, moi, ce que j'ai vraiment un point d'interrogation, c'est qu'est-ce qu'on va faire justement pour la Coupe Mémorial ou quand, mettons, une équipe comme Gatineau joue contre Ottawa parce qu'ils en font des matchs intra-région. Ouais. Euh, tu sais, qu'est-ce que tu fais Est-ce que là, tout d'un coup, tu arrives en, en Mémorial puis là, tu te ramasses avec une équipe LHMQ qui joue contre une OHL puis là, tu dois ta choisir les c'est juste ça, j'imagine qu'il y aura des documents qui vont sortir là-dessus des puis il y aura beaucoup de monde qui vont tu de là-dessus parce que la, la, la LCH va bien devoir euh, euh, statuer là-dessus mais en tout cas moi j'ai hâte de voir je pense que c'est juste bon pour les jeunes puis je pense pas que ça va enlever de, de... justement c'est pas banni tu sais parce que de toute façon tu peux pas bannir ça je pense que c'est juste bon, justement c'est juste beaucoup, beaucoup beaucoup moins tu le sais ouais. que si tu te bats ben tu fais mal à ton équipe au long terme puis, puis euh, à toi
1: c'est ça pour finir là-dessus aussi le, le dernier point que j'ai vu euh, qui est contre, euh, qui est sûr qui être, euh, j'imagine crève cœur pour certains joueurs c'était des gens qui ont dit euh, comme quoi, en ce moment maintenant dans la LGMQ, si t'es juste un peu un enforcer, même si en tout cas il y en a beaucoup moins qu'avant, C'était si juste quelqu'un qui ajoute des bras, qui ajoute la, la solidité, mais en ce moment t'as plus de carrière. Euh, écoute, c'est plate pour ce prototype de joueur-là, mais euh, si moi on remplace ce type de joueur-là par euh, des gars qui sont un petit peu plus petits, un petit peu plus de skill, euh, qui auraient pas nécessairement une chance en LGMQ, dans comment c'était avant, ben, je pense pas que c'est une mauvaise chose. Tu enlèves un certain type de joueur pour donner de la chance à d'autres, peut-être plus de petits défenseurs. Euh, de petits justement attaquants,
0: même bien. pas de petits, juste de base, le hockey ça va dans une direction parce que c'était enforcer là, c'est un grinder, pas c'est grinder en fait justement, c'est que ces enforcers là sont sont plus capables de jouer dans la Ligue Nationale. Ouais. Tu sais, ça n'existe plus des oui. joueurs des comme Georges Larraque qui sont capables de rien faire. Tu regardes Jack High, que c'est un des joueurs qui, euh, un défenseur qui frappe beaucoup, qui, qui, qui se bat et tout, mais c'est pas juste ça qui va le faire, que sa place est assurée dans la Ligue Nationale. Il doit ajouter un, un, un facteur euh, défensif, un facteur de... Positionnement de, de distribution de la rondelle et autres. Donc, je pense que c'est juste au final, la ligue s'en va dans cette direction-là, le sport va dans cette direction-là. Bon, je pense que c'est inévitable.
1: Déjà, le type de joueurs qu'on voyait beaucoup que leur carrière se finissait en GMQ euh, non repêchés, non signés après. Donc, c'est une belle expérience jouer dans la GMQ mais le, ce qu'on veut, c'est une ligue de développement. Donc, le plus de joueurs qui montent en haut. Euh, sinon, cet été, on a eu d'autres nouvelles, mais euh, de, de, du côté du Canadien. Donc, euh, on a eu deux échanges, je pense, c'est ça? Ben, deux principaux, mettons. Deux principaux, c'est ça. Donc, premièrement, euh, Joel Edmondson, maintenant, fait partie euh, des Capitals de Washington, compte un troisième pick et un septième pick pour les années, je me souviens plus, c'est 2024. 24. donc l'année prochaine. Oui, parfait. Euh,
0: Puis, il faut juste noter qu'Edmondson, bon, on a retenu 1,7 million, donc 50%. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on l'avait échangé pour un septième round pick en 2020, euh, en gros, pour un retour juste de, 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 de ses droits de signature là, parce qu'il allait tomber agent libre. Je trouve juste que c'est une belle manière de de, de gérer les, les les assets parce que Edmonton devenait un peu un poids dans, lourd dans la défense. On n'avait plus de place pour lui, plus de chaise. Euh, Puis je regardais l'autre fois des, des, des statistiques avancées. Edmonton était un des pires du Canadien en termes de à quel point il se faisait passer et tout. Donc, je sais pas quest ce que Capitals ont vu en lui, mais pour aller chercher un troisième round pick, ce qui est quand même bien, là je veux dire, c'est quand même dans ouais, la ronde excellent. dans laquelle on est allé chercher un Jordan Harris. Donc, si on est capable d'aller, tu sais, mettons, si on revenait, au si on est d'aller chercher un joueur avec... Avec un potentiel de même, tu sais, mais... euh, euh, Jacob Farler cette année. Donc, c'est juste, c'est
1: bien. Moi, je trouve ah, un ouais. troisième run pick, c'est du bon management. Un beau coup, là. Un beau je pense que c'est ça. Si c'est un truc qui est en commun... Euh, entre les deux trades qui ont été faits cet été, c'est rien qui est flashy, qui va changer complètement la façon dont on voit le Canadien, mais euh, c'est juste du très très bon asset management dans le sens où on prend quelque chose qu'on n'était même pas certain qu'il y avait de la valeur. Comme Edmondson avec ses blessures dans les deux dernières saisons, euh, aller chercher un troisième avec, même ça, il y a beaucoup de personnes qui t'auraient dit « ah je ne pense pas qu'on peut le trader » pour euh, grand-chose à part, tu sais, un 6, un 7, puis finalement, c'est sûr qu'on retient un petit peu de salaire, mais on est dans une position où on peut le faire, puis on va chercher un third-round pick, tu sais, pas un 5, un, un third-round pick, c'est quand même euh, haut dans le draft, puis je suis très content euh, Mike, de, de ça, puis lui, écoute, il se retrouve dans Washington, une équipe qui est, Ovechkin est presque à l'âge à de la retraite, donc ils vont essayer, je pense, de pousser un petit peu, un peu comme Pittsburgh font, fait une belle situation pour, pour Edmondson aussi, là.
0: Puis ben regarde, on va y aller directement, ça ça avance vite, mais un autre un autre truc qui est encore plus quasiment une gestion des, 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 des assets, des actifs de l'équipe qui est encore plus. Ben euh, même moi encore aujourd'hui, je suis comme ben, voyons donc qu'on a réussi à faire ça. Euh, tu sais, on parle de l'échange de Just, euh, Jeff Petrie, Casey Desmith Nathan Légaré, un deuxième round pick, euh, ce qu'on a reçu, pour donner Hoffman et euh, Ramp League. donc deux deux, deux, deux joueurs qui ne voulaient plus vraiment être à Montréal. Ben, en fait, pas ben. qu'ils ne voulaient plus que soit. Pitlick ne voulait plus être à Montréal, Hoffman n'avait plus sa place à Montréal. Euh, tu après, ben
1: regarde, c'est ça. je pense ouais, que a... les performances suivée. là, Hoffman et Pitlick, c'est deux joueurs qui ont montré, euh, ben Hoffman pas avec, pas nécessairement avec son temps à Montréal, mais c'est deux joueurs qui ont montré au courant de leur carrière, qu'ils peuvent être très très utiles, qu'ils peuvent être incroyables. Mais il faut une équipe qui va avoir besoin d'eux puis qui va croire en eux. Puis Montréal, c'était juste plus la place pour eux. fait que Pour l'équipe, c'est bien, puis pour eux aussi, c'est bien.
0: Puis, justement, après Jeff Pichu, on lui a donné, on lui a fait un cadeau en l'envoyant dans euh, son état euh, de, de naissance, là, un peu son, 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 sa maison chez lui. Euh, on l'a on changé pour aller chercher Gustav, ouais. Gustav Lindstrom, un défenseur purement euh, défensif qui lui, ben on verra, c'est un peu sa dernière chance euh, dans la ouais. Ligue Nationale, puis on est allé chercher un quatrième round-pick. De toute façon, après cet échange-là, on s'en fout. Au final, ça devient juste qu'on a échangé pour Matheson. Euh, au final, pour euh, P, on l'avait échangé pour Petrie puis Péling, mais au final, on se ramasse à avoir échangé euh, pour Matheson pour rien. Parce que justement, ouais. euh, Péling s'est rendu quasiment pas un joueur de la Ligue Nationale, puis Petrie, ben Personne ne le
1: veut. T'sais. Puis euh, si euh, Je peux quand même euh, parler un tout petit peu d'un aspect qui est euh, peut-être euh, oublié, si on peut dire, de cette trade-là. Euh, c'est sûr que pour les Canadiens, ça ne changera pas grand-chose, mais on a accueilli quand même euh, Nathan Légaré euh, dans l'échange, donc un ancien des foreurs. Et puis, euh, je me souviens justement quand on l'a vu jouer contre Laval euh, la saison dernière. Écoute, moi, je pense, c'est sûr que c'est un gars qui ne montre pas euh, à la LNH, mais euh, qui pour Laval va être très utile pour cette saison. Donc, s'il y a des fans de Laval qui regardent, ça va être vraiment une peste. C'est vraiment le type de gars que tu veux dans ton équipe, qui fait mal à l'autre équipe. Donc, j'ai hâte de voir ça à l'aval, même si à la fin de la journée, quand on parle de ramener la Coupe sonnée, aux Canadiens, ce pas un joueur qui va faire euh, une différence. En tout cas, j'ai quand même hâte de le voir loin à l'aval.
0: Mais on verra, c'est toujours, euh, toujours euh, ajouter des jeunes et tout. Euh, on ne sait jamais. Le hein,
1: comme le défenseur qu'on a eu de l'Insom, c'est ça? De, ouais, de, 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 ça, ça. Lui aussi, à la fin, tu pourrais faire le cas comme quoi, oh, c'est un doute que quand le Canadien va être compétitif, il ne va plus être là. Ben, écoute, on, on a un change appel. un joueur qui ne voulait pas jouer pour nous et puis qu'on n'était même pas sûr de pouvoir euh, avoir un beau retour pour pour un défenseur qui pourrait devenir quelque chose. tu sais, on, on transforme aucun potentiel en potentiel.
0: Rendu là, on n'a rien coup, à ouais. perdre. Je suis vraiment d'accord. Euh, Puis oui, ben, c'est vrai que Réunion de Charot et Petrie, euh, après, moi, ça fait trois ans que je suis vraiment sur le... Euh, sur comment on appelle ça, le Heiser Plan. Là, je pense que comme plusieurs autres personnes qui suivent la Ligue nationale, ont un peu un point d'interrogation sur qu'est-ce que euh, Steve Heisman fait, parce qu'on s'entend qu'il est allé chercher un Justin Hall pour 3 ans à 3,4 millions. Ça fait un peu rappeler à euh, Good Branson l'année passée à Columbus, que tout le monde est un peu comme « Voyons donc que Hall est capable d'aller chercher Mais... déjà juste un contrat de 750 000 C'est un des pires défenseurs de Toronto ouais. et là, il s'en va chercher 3 ans 3,4 millions, vieux, dans une équipe qui a besoin de jeunesse, qui aura besoin mm -hmm. d'argent bientôt. » Il, a fait il doit les, bien savoir les, quelque chose qu'on ne sait pas. Il a fait pas, les, mais... les,
1: des mouvements comme si, en fait, c'était une équipe qui était très proche de la Coupe Stanley ouais. et qu'il manquait juste un Justin Hall ou bien, des ben, tu sais, 4, c'est quand même un, un, un gros move, mais il a fait euh, comme si son équipe était super proche d'être de, de, complète quand, euh, en, en fait, c'est même pas une équipe qui a fait les séries l'année dernière. Donc, ça pourrait, il pourrait très bien nous surprendre. C'est un excellent GM, mais bon, cet été, c'est un petit peu plus difficile de comprendre ses choix que les autres étaient d'avant. Puis, c'est sûr que c'est ça. On a des
0: informations que, on n'a pas d'informations que lui, il a. C'est mal formulé, sûr, ouais. mais c'est pour dire qu'ils ont toujours des choses que, que justement, qui s'est gardé en interne. Ben, euh, tu sais, euh, Marco Casper, est-ce qu'il va faire l'équipe? Ça se pourrait, l'année passée, il a joué quelques mm -hmm. matchs. Est-ce que Ed Vinson va être capable? T'sais, oui. Donc, mm -hmm. c'est plein de trucs comme ça qui arrivent. Après, ben, devant ouais, les ouais. goalers, avec, euh, devant les buts avec Villé-Ousso, très bien. Et, euh, euh, Cossa, coup, euh, on se demande.
1: Les, les beaux aussi euh, au niveau, euh, tu sais, euh, euh, le, le Doucet. Ouais ouais, haut, cas, donc, petits, plus... points, ouais, ouais, c'est des petits points. ils ont plein de, 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 de petits points, justement, dans leur système qui pourrait, tu sais, d'où euh, pourrait exploser et devenir une pièce super importante pour Détroit dans le futur. Donc, écoute, c'est vraiment encore dans la, la partie du plan où on se retrouve aussi des fois dans cette situation-là en étant fan du Canadien où c'est comme, OK, là, il y a une, une décision qui est plus difficile à comprendre, mais je vais faire confiance au GM pour voir. Où est-ce que ça mène Parce que je, depuis le début, on, on voit un peu le, le, le plan plus global. Ouais, puis il euh, y, a, y, a, y a aussi à voir que
0: euh, lui, il se ramasse avec quand même pas un, un range de prospects qui ont énormément de potentiel comme euh, Wallander tu, sais, tu parles de ouais. Doucet mais Wallander pourrait aussi surprendre oui, mais, cette oui, année il euh, y en a ouais. plusieurs autres Johansson et tout donc ça va être, ça va être intéressant à voir puis là il ben, y a peut-être Patrick Kane qui va se ramasser là-bas donc ça, regardez ça, à voir ça va être intéressant notre division le Canadien cette année va être hyper compétitive ça se pourrait que même nous qui, de, qui terminons dernier dans la ligue ben, dans la division, la division. soit euh, une des top 20 dans la ligue donc à voir j'ai vraiment hâte de voir les matchs euh, en ouais. présentation et euh, ouais, puis, euh, sur la télé.
1: Pour euh... Euh, finir là-dessus, je pense que sur le Canadien, justement, là, ce qu'on a hâte de voir, c'est le camp. Il pourrait avoir des surprises. Euh, on a des situations où on a énormément de gardiens de but. Caden Primo, si on veut le renvoyer à Laval, il faudrait qu'il passe par les waivers. Logan Mayou a un contrat. Le Canadien a montré de l'intérêt pour le faire jouer dans la LNH. Il y a plusieurs joueurs aujourd'hui qui étaient dans le showcase de rookie, Donc, il pourrait se passer beaucoup de surprises au camp. Donc, maintenant, avant de vraiment parler du Canadien pour cette saison, ça va être ça à voir, puis on va le suivre avec vous. Puis de toute façon, ben si on commence
0: euh, cette semaine, on les aura toutes les shows la semaine pro le, pour les, les prochaines semaines. Donc, on, on en aura kid. plein de temps pour en parler. Mais là, bon, il y a eu une, euh, selon moi, qui est une énorme nouvelle dans le monde du hockey sportif ouais. euh, professionnel. Euh, all around, là c'est juste une euh, nouvelle ligue de hockey professionnel féminin. Puis on est vraiment chanceux euh, d'avoir quelqu'un qui, co qui s'y connaît parce que la plupart du monde, en ce moment, on dirait qu'ils essaient de lancer des informations à droite à gauche sans vraiment avoir euh, mis du temps sur euh, les regarder. Euh, ben fait que je vais juste l'introduire tout de suite. Donc Théo Lambert, euh, Claude, tu peux le faire rentrer. Salut Théo. Salut euh. ah, Ça va bien? Ça va bien, ça va bien toi?
2: Ça va bien, ça va bien.
0: Tu pourrais-tu, euh, juste un peu, parce que nous on le sait, là, mais, expliquer pourquoi tu t'y connais, qu'est-ce qu que tu fais en ce moment, qu'est-ce qu qui fait que c'est ouais. ouais
2: Dans le fond, quand euh, ben, je suis rentré à l'université euh, il y a deux ans, à l'Université montréal euh, j'aimais beaucoup le hockey, puis je me suis juste ramasser à euh, commencer à faire du recrutement puis du, des, du travail de statique avancé avec l'équipe de hockey fumant des carabins euh, donc je fais ça depuis deux ans euh, pratiquement tout mon temps libre que j'ai ou presque là, je, je vais le mettre là-dessus là, c'est vraiment euh, c'est vraiment le fun c'est vraiment excitant euh, c'est une super ouais, l expérience, l expérience, l expérience. L expérience
1: puis pour euh, donner un petit peu justement le une idée du type de hockey que toi, tu es habitué à regarder, tu sais, quand tu, fais du, tu dis que tu fais du recrutement pour les Carabins, ça va être surtout dans quelle ligue, à quel niveau que tu vas aller regarder?
2: En fait, je vais, je vais surtout dans les, dans les Cégep, donc la, la ligue ouais. RSQ collégiale, euh, disons, il y, a, il y a quelques équipes à Montréal, il y a au total cette équipe dans la ligue, euh, mais sinon, de temps en temps, je vais être appelé à aller voir… Euh, euh, des, des, des prep school, là. il y a Bourget, il y a Stansted qui sont euh, plus indépendants, euh, sinon je vais être parfois aller voir des équipes en Ontario euh, qui sont aussi euh, un plus style école secondaire, là, parce que c'est pas le même système scolaire ici, fait que, ouais. Ouais, je dirais que ça ressemble à ça les, les équipes que je vois, mais surtout collégiales. Ouais.
0: Puis je me rappelle qu'on parlait que justement tu me disais que tu, tu t allais voir la t étais, t étais allé voir la force l'année passée puis que tu, tu connaissais quand même, c'est que principalement tu, tu, tu connaissais bien les joueuses de la force puis de, des carabins. Euh, la force, c'est ça, tu y allais-tu dans ton temps libre aussi ou c'était comme un peu, euh, tu avais comme un, des, des, des missions à faire ou des tâches euh, là-bas? C'était
2: pas du tout des, des missions, c'est juste euh, par le, le fait que je me suis rentré dans le hockey final il y a deux ans, ça m'a juste, j'ai réalisé, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout, c'est juste que j'ai réalisé à quel point... Il y avait du talent-là, puis il y avait quelque chose qui n'était pas ben, qui était pas assez, justement, parler, que le monde ne connaissait pas assez. Puis moi, je me suis dit, non, c'est vraiment le fun. Il y a, y a du talent-là, il y a, y, a y, y a quelque chose à développer là. Puis j'ai juste développé vraiment une, une, une passion pour, pour ce nouveau sport-là qui est carrément... Moi, je trouve que c'est carrément un autre sport, là, comme on parlait tantôt. C'est un nouveau sport, puis je trouve que c'est vraiment le fun de... de, de de m'impliquer à tous les niveaux. Fait que quand la Force est venue à Montréal l'année euh, passée, euh, il y a eu deux matchs à Montréal en début d'année. Ben, je suis juste allé les voir vraiment parce que j'avais juste développé l'intérêt pour ça. Au cours de l'année, j'ai suivi les matchs parce que là, ils ne jouaient pas à, à Montréal toute l'année. Il y avait deux matchs à Montréal en début en octobre, puis après ça, c'était soit à l'extérieur carrément ou ailleurs au Québec. Là. Alors, pas dans les arènes pour tous les matchs de la force, mais euh, j'ai suivi certainement le, toute leur saison juste par intérêt, là. Ouais.
1: Puis c'est ça un peu comme on parlait au début. Maintenant, c'est ça. On a, à Montréal, on a eu la Force, on a eu les Canadiens, il a eu plusieurs euh, ligues. Est-ce que tu pourrais un peu juste réexpliquer, comme tu nous expliquais un peu avant, pourquoi est-ce que cette fois-ci, ce plan-ci est autant solide? Pourquoi est-ce que le fait qu'il y ait juste six équipes, ça va rendre euh, du autant haut niveau, pourquoi ça rend ça autant excitant?
2: Mais pourquoi je pense que ça va mieux marché? Je pense que déjà à la base, aujourd'hui, on est probablement plus, euh, en tant que société, plus prêt à supporter le sport féminin. T'sais, si on regarde juste le, le, la WNBA aux États-Unis ou le, le soccer en Europe, qui est vraiment… Même aux États-Unis, ça commence à, à grossir, le, le soccer féminin. Euh, moi, je suis allé voir un match de soccer en Angleterre euh, il y a quelques mm -hmm. mois, il y avait 60 000 personnes. Je pense qu'en tant que société, on est plus prêt à supporter le sport féminin. Puis pourquoi je pense que ce produit-là, la, la PWHL, ça va mieux fonctionner, ça va rentrer, ben, en fait je pense que ça va fonctionner plus que du coup cool, la, la, la PHF, que, que, que malheureusement que ça n'a pas marché. Mais c'est parce que la, la, PH, la PHF, qui était l'ancienne la, ligue, qui cohabitait, ben, pas cohabitait, mais qui vivait en parallèle avec la, la, la PWHBA, qui était une association de joueuses, euh, ben, les deux ligues avaient comme chacun euh, des, ben, qui, des caractéristiques qui faisaient qu'il... Il y avait du bon, mais la PHF n'avait pas les meilleurs joueurs au monde et la mmh. PWHP n'avait pas. Euh, C'était pas une ligue. Fait il n'y avait pas d'équipe à très une ville. Il n'y avait pas de sentiment d'appartenance pour autant les joueuses que pour les, les partisans. On ne peut pas se sentir attaché à Team Harvey ou à Team. Ouais. Euh, peu importe. Là, assurance. type, type Assurance. On ne peut pas mmh. vraiment se sentir euh, dans l'équipe en tant que partisan ou même en tant que joueur. Qu il manquait ce côté-là. Puis la PHF, ça, il n'y avait pas les meilleurs joueurs au monde. Ça fait que là, quand la, la, la PWHPA, les investisseurs ont, ont, ont acheté les, les, la PHF, le ou des parties de la PHF, ben là, ils ont recombiné les, ce qui manquait un petit peu. Donc la PHF avait la ligue, puis là, la il y a plus. Euh, ben pas complètement. Parce que la Ligue a carrément disparu la PHF, puis elle a pu un peu prendre le rythme que la PHF avait bâti pour mmh. partir dans la ligue, prendre des marchés, mais introduire les meilleures choses au monde, puis là, mmh. ça va faire un produit, selon moi, fini, qui va être, qui va vraiment fonctionner. Puis si. Euh, puis pour la deuxième question que tu me posais, pourquoi six équipes, ça va être une bonne chose, je pense, pour l'or c'est que euh, si tu regardais avant, il y avait peut-être une. Il y avait 7 équipes dans la PHF, plus, euh, euh, disons, 4. 5 dans l'équivalent la, la, 4, 5, 6 dans le, la la, 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 euh, la pilote UHPA ben maintenant tu coupes le bassin de joueuses pratiquement de moitié donc le niveau de jeu va être extrêmement élevé, le talent va être ça va être vraiment du gros niveau, donc plus facilement ça va se vendre, puis le monde va vouloir aller voir les meilleures joueuses, puis ça va vraiment d'un du, bout à l'autre du, du de l'alignement, du, du haut de l'alignement au bas bon de l'alignement ça va être des bonnes joueurs. Mm -hmm. euh, donc ça va être vendeur, ça va être compétitif, ça va être excitant. Fait que, ouais, voilà, c'est pour ça que je pense que ça va marcher, c'est possible.
0: Puis, puis tu parles justement, il y aura, ça va être un bassin d'équipes de, de, qui va être beaucoup plus petit, donc il y aura beaucoup de joueurs qui en ce moment jouaient dans des équipes professionnelles, tu sais, en guillemets, ouais. qui ne vont pas pouvoir avoir leur place. Euh, puis j'ai regardé ça aussi qu'en Europe, il y a plusieurs ligues euh, professionnelles de, pour femmes, tu sais, en Slovaquie, en Suisse et tout, mais là, tout d'un coup, la, la PW... Ouais, c'est en anglais là, la ligue professionnelle ouais, ouais. de hockey féminin là, je sais pas si s'ils si vont l'appeler LHPF, euh, PF en tout cas, euh, LPHF, mais ça pour dire que euh, tu là tout d'un coup justement ça va être la meilleure ligue. Donc, il y aura des Suisses qui vont s'en venir, il ouais. y aura des il y, y aura justement ça va être international, ça va être comme la ligue nationale où est-ce que toutes les, les les joueurs de tout partout dans le monde veulent se rendre dans la ligue nationale et pas juste dans leur ligue de leur pays respectif. Mais j'étais intrigué parce que moi quand je regardais justement tu as parlé de soccer féminin, je regardais la FIFA euh, la, la Coupe du Monde euh, de soccer féminin. Puis c'était vraiment la première année que je me suis vraiment attardé à regarder le match. Euh, tu sais, oui, c'était euh, à 3h du matin, 6h du matin, mais je trouvais toujours des reprises sur RDS euh, pour, pour voir les matchs et suivre. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, oui, tu pas les gros noms, les gros stars, mais le, le style de jeu était vraiment différent. Et le, le, le plus marquant, ça a vraiment été l'aspect qu'il y avait beaucoup moins de fake-age. Les joueurs... Les joueurs n'étaient pas toujours par terre. Le jeu ne s'arrêtait pas. Ça se fonçait dedans quasiment à une certaine limite. Puis tu voyais les reprises et les joueurs, s'ils se faisaient quasiment foncer dedans, ils allaient continuer. Pis, ça, ça amenait carrément un, un sport complètement différent. c'est des tactiques différentes. Je veux savoir, toi, que, qui regarde oui, quand même, du, du hockey euh, masculin, tu y as joué. Euh, tu sais, est-ce que c'est quoi, mettons, la, la, la plus grande différence?
2: Qu'est-ce qu que tu vois qui est marquant entre, en, entre oui. le hockey féminin et masculin? Ben déjà, à la, à la base, juste. Comme tu disais un peu, si tu pars avec l'idée de toujours de dire l'hockey féminin c'est moins bon que l'arc masculin, si tu pars toujours avec cette idée-là, tu pourras jamais apprécier le sport que l'hockey féminin. Mais justement, parce que c'est deux sports différents, comme tu disais, si tu aimes la puissance, les gros tirs, les tirs puissants, les grosses mises en échec, le stop and go, parce que l'hockey c'est c'est du hockey masculin, il y a beaucoup de stop and go, des mises en échec, ça part d'un bord, ça va de l'autre, c'est du stop and go. Euh, Moi, je dirais que le hockey féminin, c est, c est, il y a beaucoup de finesse, beaucoup de, de, de vitesse, d'exécution, c'est fluide, le jeu, ça se passe bien. Le, beaucoup de talent, autant de talent, je pense, au hockey masculin au hockey féminin, autant d'intelligence hockey parce que autant les, les, les filles, les gars sont, sont entraînés depuis un tout jeune âge, tous les deux par des entraîneurs de haut niveau, ils ont des systèmes de jeu qui respectent. C'est autant des passionnés, puis ils aiment autant ça, puis ils travaillent autant fort les deux. Fait il y a autant de, 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 de talent, puis de d'intelligence, de, de, hockey, c'est vraiment plus une question après ça, la, 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 la différence physique, oui effectivement il y aura moins, ce sera moins des, 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 il y a moins de grosses dans en échec, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de contact dans l'hockey féminin, c'est une autre affaire, il y a quand même du contact ça joue physique, mais il n'y a pas les grosses mises en échec que dans l'hockey masculin, ça ne va pas va avoir les gros, tu sais, puissants, malgré que encore une fois, il y a, il y a, il y a des filles qui ont des, quand même des, des très très bons tirs, mm -hmm. mais en général, c'est sûr que la différence est au côté physique, mais ces deux sports a des choses que autant des jeunes, jeunes garçons, des jeunes filles, puis je pense que c'est l'objectif de la, de la PWHL, que les jeunes garçons, des jeunes filles, puis des jeunes adultes, hommes, femmes, vont pouvoir apprécier des, des, du sport, de la ligue qu'ils qu qu sont venus de créer. Là.
0: Et là, tu parles de, justement de, ru, de, 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 de rudesse et tout, mais ça me faisait rire parce que souvent sur les prospects, quand je regardais des prospects ou des joueurs juste de base, je regarde la grandeur, tu sais, puis je vais être à ta... Quand c'est en bas de 5 pieds 11, je vais être comme, à, OK, J'espère qu'il est fort, j'espère qu'il qu est plus gros, puis on va, va s'attendre à des 6 pieds 2, 6 pieds 4, 6 pieds 7, même max. Mais là, je regarde les, les grandeurs des joueurs, sais c'est tout du 5 pieds 6, 5 pieds 7, 5 pieds 9, donc ça va être tout intéressant de. Tu sais, sûrement qu'à la télé ou même en vrai, quand ils sont toutes un peu la même grandeur, ça, ça paraît pas tant, mais il y a quand même l'aspect que tu te ramasses avec du monde avec quasiment 2-3 têtes de moins en moyenne, tu sais. Euh, en tout cas, c'était juste un aspect que je trouvais drôle de voir justement ouais. à quel point ils sont beaucoup ça, plus
1: C'est un peu aussi comme euh, on en parlait tantôt que c'est intéressant que ça devienne euh, plus gros à un moment où justement on voit le, le, le hockey masculin qui fait aussi un pivot un peu plus vers euh, ce style de jeu-là de finesse, de jeu flashy. T'sais, on voit Ziggler, c'est pas petit, mais le style de jeu qu'il joue ben, est léger. Il dépend pas de, 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 de son calibre, euh, ben, de son calibre, de son gabarit, je veux ouais. dire. Euh, c'est vraiment avec le bâton, on voit des jeux... Euh, plus intelligent, puis euh, je pense qu'avec cette Ligue-là, on va vraiment être euh, ben, nourri à ce niveau-là, si on peut dire ça comme ça. Mm -hmm. Parce que justement, les plus beaux euh, souvenirs, en tout cas les plus beaux matchs, moi que je me souviens euh, de hockey féminin, c'est toujours les Olympiques, euh, les, euh, les compétitions internationales, où on voit euh, tous les plus gros noms qui s'y retrouvent. Puis là, en ce moment, on a la chance de voir ce calibre-là, mais mélangé, tu sais, c'est mm -hmm. ça qui est le fun dans la, dans la l'NH aussi, c'est que tu as les plus gros noms. Mais, tu sais, un, un, une équipe avec euh, des Suédois qui jouent avec des Canadiens, tu Puis là, on va voir ça au niveau final J'ai vraiment, vraiment hâte de voir la, la saison qui arrive.
2: Oh, tu veux -tu, euh,
0: je sais que tu as une liste, mais euh, je veux juste commencer parce qu'il y a des rumeurs que, bon, on ne sait pas encore c'est qui exactement, leur, officiellement, les, les trois joueurs que l'équipe de Montréal vont avoir signé. Ce qu'on a vu, par exemple, c'était que c'était Anne-Renée Desbiens, la gardienne de but, Marie-Philippe Poulain et sa femme. Uh, Stacy, là j'ai oublié son prénom. Laura uh, Stacey. Laura Stacy, exactement. Ouais. Je ne sais pas, tu peux-tu nous en parler un peu vite vite de ces trois-là? Je pense que tu connais quand même euh, la assez bien. Ça là, ouais, ouais, la base juste de qu'est-ce que tu penses de ces trois signatures-là?
2: Ben, je pense que quand tu bâtis une équipe euh, ben dans une nouvelle ligue, puis encore une fois, on, on parle de, de construire un, un sport, carrément une ligue. Ben, je pense que c'est important pour, aussi pour bâtir une équipe d'avoir des talents locaux. Je pense qu'à marie flip Poulin, on aurait des biens. Non seulement on va chercher des talents locaux qui vont pouvoir amener des, des partisans, qui vont amener les médias, mais en plus, tu amène probablement deux des meilleurs joueurs à leur position. marie plein c'est un talent générationnel. Euh, c'est quatre médailles olympiques, trois médailles d'or. Je pense que sur les trois médailles d'or, je pense que c'est elle qui a marqué les trois buts gagnants sur les trois finales. Euh, L'année passée, meilleur marqueur dans la, dans la saison régulière dans la PWHPA. Euh, vraiment, c'est juste une joueuse qui est complète, qui va, qui, qui va marquer des buts, qui va créer des, des, des jeux, qui va s'impliquer physiquement, qui va défendre, elle va tout faire. La, la, si ça se confirme, là, on va espérer, mais si ça se confirme, la ça, MVP ça va être ça, c'est marie Flip, la, la MVP, mais ça va être ça. ça. Euh, Puis probablement, si ça se confirme, la, la capitaine de l'équipe aussi, capitaine de l'équipe nationale, mm -hmm. logiquement, ça, 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 ouais, ça va, ça va ouais, être ouais. un gros morceau de cette équipe-là. Adrien Desbiens au niveau euh, des gardiennes aussi dans le, dans, le, dans le haut de, de mondial c'est une gardienne d'un bon, un bon gabarit euh, très calme euh, en confiance euh, l'année passée dans la pied deuxième au niveau des, 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 des taux d'efficacité, deuxième au niveau des débuts alloués dans les gardiennes qui ont, qui ont joué une bonne portion de match euh, donc Adrien -des Desbiens aussi, encore une fois une joueuse locale qui va euh, être bon pour partir un, un, un marché puis ça va juste être une bonne fondation aussi pour l'équipe c'est quand même important d'avoir un, une bonne gardienne fait que, ouais. puis Laura Stacey évidemment tu l'as dit je ne je sais pas si son mari encore je pense c'est la fiancée de, de Max ouais. mais évidemment il y a, il y a ce lien-là avec logique mais ça reste une, une très bonne joueuse de hockey, une attaquante de puissance euh, qui, qui, est, qui est quand même très bien produit autant aux Jeux Olympiques euh, qu'avec qu euh, la PWHP l'année passée euh, à peu près un point par match, puis c'est ça, elle travaille extrêmement fort, ta voix sa la glace, et, et elle n'arrête pas, beaucoup d'énergie, puis euh, je pense que c'est une aussi très respecté. Tu amène un bon leadership, de l'expérience, euh, fait, pour euh, amorcer la, la construction de cette équipe-là, je pense que c'est trois bonnes signatures, ouais.
1: Ouais, puis euh, c'est ça, comme euh, déjà, ça fait une très, très bonne pause, euh, sur laquelle bâtir une équipe, surtout à Montréal, comme tu parlais, puis tu, sais, tu disais qu'un euh, gardien de but, c'est euh, une bonne base pour euh, bâtir une équipe. Ben, à Montréal, on l'a vu. <rire> euh, mais maintenant, ça, tu nous avais préparé un petit peu une liste avec quelques joueurs qu'on pourrait peut-être voir euh, dans un Chandel de Montréal. Est-ce que tu veux nous en présenter deux ou trois, quelques-unes qu'on pourrait peut-être s'attendre à voir jouer euh, devant nous si vous, vous habitez au Québec là, bientôt?
2: Oui, ben, très rapidement, je vais, vais aller euh, avec les joueuses. Je commence par l'équipe nationale. Il y a deux, puis on a, on, a, on a des attaquantes, on a, on a une gardienne. Moi, il y a deux défenseurs de l'équipe nationale que j'aime beaucoup, qui ont quand même aussi un... Ils commencent en fait sur l'équipe nationale. Là, les deux ont à peu près 24-25 ans. Là, fait que Claire Thompson et euh, Jenny Bourbonnet, deux joueuses qui sont, je dirais, dans, dans le même style. Là. Un très bon coup de patin, très mobile, euh, intelligente, super offensif. Euh, déplace très bien la rondelle. Vraiment, ça va être, je pense, deux joueuses qui pourraient... De, de, ben, deux défenseurs très modernes, là, dans le style euh, qu'on aime on regarde les, 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 les dans le côté des gars ben, c'est ouais. des, des défenseurs très modernes qui appuient l'attaque, qui patinent. Je pense que ça peut être très bon pour euh, avoir une bonne... On, on parle d'aller bien. Là, on aurait deux défenseurs, l'appui flip -Prin. Je pense que ce serait... Euh, une bonne façon d'avoir de, des bonnes bases. Là, euh, dans, dans Mais
0: le fait qu'ils sont pareils, le fait qu'ils sont pareils, qu'est-ce
2: que... Ben, pas de façon pareil. Moi, je pense que je dirais que Claire Thompson a peut-être plus de fleurs offensives. J'ai mis plus le, 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 le... Je dirais une bonne défenseur complète plus okay. que Claire Thompson. Camille Thompson a quand même été, je pense qu'elle a fait 13 points en 7 matchs aux derniers Jeux olympiques. De okay. C'est vraiment une... Une, un talent spécial offensif, là. puis Gamey Boboday, elle commence, je pense qu'elle a le potentiel aussi d'avoir plus d'attaques, de, 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 mais ce quand même pas deux joueuses identiques, c'est juste deux joueuses dans, dans le style, dans un style similaire, dans le sens que euh, le coup de patin, la vision, euh, la relance, tous les deux très bons là-dedans, très bon là-dedans. Pour ça, le similaire, mais ne sont pas identiques. Ça, ça, c est,
1: c est, ça, ça amène quand même aussi, euh, tu sais, le, le style de joueur que tu décris, une défenseuse très offensive, ça amène euh, aussi quelque chose qu'on a vu qui était très important et qu'on on voit beaucoup en ce moment dans le hockey, justement, ça amène quelqu'un qui peut faire euh, peut-être du quarterback au, euh, quand c'est sur les unités spéciales, quand ils sont en avantage numérique. C de plus en plus, on voit euh, que les équipes ont besoin d'une personne plus spécialisée là-dedans, que tu peux mettre sur ton mm -hmm. power play et qui va aider ton powerplay play à produire, justement. Ça pourrait amener cet aspect-là aussi à l'équipe de Montréal.
2: Mm -hmm. Oui, puis si je peux continuer, ben oui. il y aurait encore... Euh, ben, là, je compléterais le, le, le premier trio là, avec une autre joueuse de l'équipe nationale, Jill Sornier, qui a passé l'été ici. Elle a joué dans la, dans la Living City Walk League. Je l'ai vu, ah. je vu là une fois ici. Mais c'est une joueuse vraiment très dynamique, très, euh, très rapide, très explosive. Euh, beaucoup de, de talent, beaucoup de finesse, justement, par les Ness, tantôt. Euh, elle, joue, elle joue vraiment vite, puis ça, ses mains bougent vite aussi. Là, quand je parle de, <rire> fait elle, c une très, très, vraiment, elle, serait très excitante à Montréal, je pense, pour les partisans à Montréal. Là. Ça pourrait être euh, un beau complément à Marfle pour les ici, qui avait aussi l'expérience encore une fois de, de l'équipe nationale, puis des médailles, des médailles olympiques, de, des champions du monde. Alors, ça pourrait être une, vraiment intéressant. Puis ensuite, si je, je peux continuer encore un peu, j'aurais une coupe de dons. Euh, là, je plus vers la, la jeunesse, mais encore une fois, pour le talent local. Ouais. Euh, Elisabeth Giger, Jacques Daniel Landry et Gabrielle David. Euh, Gabrielle David et euh, Elisabeth Giger sont une sorte de circuit universitaire américain. Elles ont joué en NTI, ils ont fait leur parcours dans la NCA. puis Pour Elisabeth Guerre, elle, 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 elle a signé. Elle a fait une première année à Boston. Une année à Montréal aussi. En fait, non, elle n'a pas joué à Montréal, mais elle avait signé à Montréal avec La Force. Et donc là, euh, ben, elle a même joué des matchs avec l'équipe nationale, ses deux premiers matchs avec l'équipe nationale dans des matchs pour les États-Unis. Puis elle pourrait s'amener là. Euh, ben, ce, serait, ce serait une belle acquisition, je pense, pour l'équipe pour de Montréal. Une jeune joueuse qui a le potentiel, encore une fois, d'être sur l'équipe nationale canadienne pendant un, un, un petit bout. Même chose pour Gabrielle David qui, elle, sort de l'université, elle n'a pas encore joué professionnel, elle avait signé à Boston dans la PHF, mais elle aussi très, très talentueuse, très dynamique, très explosive. Elle a aussi joué dans la Living la League League, puis c'est là que je l'ai vu en fait pour la première fois. Elle va, je pense, avoir un gros potentiel aussi de l'équipe nationale. Et j'ai adoré Landry. À sort d'une saison avec la Force qui a vraiment été très bien réussie. Puis avant ça, elle jouait à McGill. Euh, donc, elle, elle a eu une, ben, une très bonne première saison avec la Force, presque un point par match, euh, une, bonne, une, bonne marqueur de, une bonne marqueur de but. Euh, donc, je la, je, la, je, la, je la verrais bien comme être une cible, encore une fois, parce que c'est un talent local. Euh, je la verrais bien être une cible pour euh, l'équipe de Montréal. Là.
0: Ben, je regarde ça là sais c'est sûr que ça serait souhait d'avoir toutes ces joueuses-là parce que le Canada, on est chanceux de, de, de produire beaucoup de ouais, de talent, de, de talent euh, au hockey féminin. Mais tu sais, veux, veux pas, on a peut-être perdu la loterie sans peut-être toute ta perdre parce que euh, c'est un peu comme euh, les, les, les picks fantasy à, à la à NHL, tu On va être la dernière équipe à repêcher mais aussi la première équipe de la deuxième ronde. Donc, maintenant on va avoir le pic 6, 7, 18 et 19. Donc, nos quatre premiers pics, on les a quand même euh, de, dans les 20 premiers, ce qui, est, ce qui est un avantage. Mais là, je me demande, si tu parles de Thompson, de Bourbonnais, euh, de, de tu sais quoi, tu as dit euh, Gil ou Jill. Euh, tu sais, je me demande… Moi, Thompson et Bourbonnais, j'en avais déjà entendu parler puis je, je sais c'est quoi leur nom. puis Juste en regardant les stats justement, une défenseur qui fait 13 points en 7 matchs et qui a 24 ans, euh, ça doit pas on doit pas être la seule équipe qui la regarde. Ah, Est-ce est que tu penses que, euh, réalistiquement, si on, y, si on y allait vraiment avec Stacy, Coulin et Desbiens, que là, on a besoin peut-être de deux défenseurs euh, rapidement dans le draft, penses-tu qu'au moins une est disponible? Est-ce que, est que tu penses que c'est réaliste de penser qu'à 6 et 7, on pourrait avoir au moins une des deux? Puis peut-être qu'à 18-19, avoir euh, Jill ou, euh, ou, ou Giger ou David.
2: Oui, mais ben pour, euh, pour le, le au sixième rang, si on, on, on lit un peu sur, les, sur, les, sur Twitter, sur les, sur, ben, les des sources de journalistes là, qui, qui sortent ça, on voit euh, Taylor Heiss et Alina Mueller qui ressortent beaucoup pour sortir au, au rang 1-2, et 2, qui sont deux joueurs qui ne sont pas dans les équipes nationales. Euh, ben dans le sens pas, ben Taylor Eyes est rentré dans l'équipe américaine, puis Muller est dans l'équipe suisse, mais ce que je parle, l'équipe canadienne. Euh, ça veut dire qu'il resterait trois rangs avant le, le choix de Montréal, puis je me dis, euh, les chances sont que... Il y en a au moins une des deux qui soit disponibles, mais en même temps, c'est difficile à dire parce que ça va dépendre des besoins, mais je pense, je pense qu'il y, y, y a un monde dans lequel les deux sont disponibles au 6e et au 7 rang ça va, ça va être avoir euh, les besoins des équipes, leurs leur préférences. Mais je pense que il y a un monde où les deux sont disponibles, certainement. Là. Je pense que c'est réaliste. Jill Sornier, au, au 18, c'est peut-être moins réaliste. Mais encore une fois, ça va dépendre de ce que les équipes vont aller pour plus de la jeunesse, du talent qui sort du, du, des États-Unis, euh, du circuit universitaire. Euh, ça va être à voir. Mais comment moi, j'avais pensé à ça, c'est que si on regarde les équipes américaines, canadiennes, nationales, qui sont les deux grosses euh, équipes, il y a environ 40 joueuses, puis rendu au 18e, ben au 18e rang, il ben, y aurait encore peut-être des joueuses d'équipe nationale qui vont être disponibles. Mm -hmm. Alors, c'est comme ça que je l'ai vu un petit peu. Alors, c'est... À voir. <rire> c'est ça, puis ce
1: qui, ce qui pourrait, euh, pour mm -hmm. ceux qui n'ont euh, pas vraiment encore fait de, 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 de recherche là-dessus, ce qui pourrait rendre, euh, comme on parlait un petit peu tantôt, euh, le draft de la, de la ligue intéressant, c'est euh, que de si je comprends je bien, on avait beaucoup de points d'interrogation, c'est-à-dire euh, des joueurs euh, qu'on ne savait pas trop c'était quoi leur plan pour euh, le futur, c'est-à-dire euh, une joueur de la NCAA, est-ce que euh, l'année prochaine elle veut venir directement dans la ligue, commencer à jouer professionnel ou bien est-ce qu'elle veut retourner jouer euh, à NCAA encore un ou deux ans? Et puis on a aussi des joueurs qui avaient euh, des contrats. Euh, en Europe, et puis ce que tu nous expliquais au début, euh, c'est que les joueurs ont eu en fait un formulaire à remplir dans lequel ils pouvaient dire s'ils étaient intéressés ou non intéressés à venir dans la Ligue, donc on pourrait avoir des surprises dans le sens qu'une euh, une, une, une joueur de, de haut niveau qu'on s'attend à sortir haut, qui aurait dit qu'elle n'est pas intéressée, qu'elle préfère retourner jouer euh, en Europe, ou bien euh, qui n'est pas intéressée pour le moment à venir jouer euh, professionnel, donc qui voudrait rester en NCAA plus longtemps que deux ans, pourrait ne pas sortir au draft parce qu'elle a dit qu'elle ne s'est pas intéressée. Ben, pas sur la liste, c'est ça. Ben, en fait, c'est
2: que les joueuses devaient se rendre éligibles en, en remplissant un formulaire mm -hmm. Il y avait, avait jusqu'au euh, 3 septembre, si je me rappelle bien. C'est que 3 septembre, ils il remplissaient un formulaire pour se rendre éligible euh, au repêchage. Donc. Mais euh, j'ai pas vu que ces, ces joueuses-là sont sortis ces noms sont sortis Je pense pas qu'ils vont rendre ça public puis je ne penserais pas qu'ils vont le rendre public non plus. le fait que... Ça va être les équipes qui vont avoir ces, ces noms-là, évidemment. Mais nous autres, je pense qu'on va avoir euh, on va voir le résultat le 18 septembre.
1: Ben c'est ça, on va avoir du suspense. C'est ça qui, qui, qui oui. rend ça un petit peu le fun. Comme, oui, il comme ben, y, y a cet aspect-là que justement,
0: la semaine passée, je pense que c'est le, le, le 3 ou c'est le 1. Je ne rappelle plus, je pense que c'est le 3 à une heure qu'ils ont ouvert les agents libres. Euh, Puis que là, ben euh, on attend un, un, un neuf jours, là on a la fin des agents libres dans cinq jours et ensuite on aura le repêchage le 18. Donc c'est comme, euh, tu sais, avec euh, le, le marketing, les communications de cette ligue-là et tout, il y a vraiment quelque chose de, 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 je trouve que, je sais pas, il y a de l'effervescence dans l'air, c'est différent que les Canadiennes et autres. Euh, Puis tu sais, juste regarder, mettons, Ottawa qui, eux, ils ont signé déjà leurs trois joueuses, euh, que c'est euh, Brian Jenner, Emily Clark et euh, Meyer, qui je pense qu'elle la deuxième goleuse mais c'est deux attaquantes, une goleuse donc, est-ce que ça va vraiment être comme ça que les équipes le choisissent après à voir. Euh, en Il fait, y a des précédents aussi, c'est ça ce qui rend
1: ça vraiment intéressant. C'est qu'admettons euh, quelqu'un comme euh, Filier, qui. Euh, filier, filier, je sais pas trop, mais euh, qui aurait pu potentiellement sortir sur numéro un, sur la liste de certaines personnes, elle a dit que. Euh, elle n'a pas dit qu'elle qu voulait pas jouer, mais elle a dit qu'elle voulait retourner en NCAA. Est-ce qu'une équipe va la prendre plus bas à cause de ça? Tu sais, en LNH, quand on a des situations comme ça? On peut regarder. Aux 20 drafts précédents, regardez quand il y a eu ce cas-là, qu'est-ce qui s'est ouais, passé. Ouais. Maintenant, on ne sait pas Tu sais combien ouais. est-ce que ça va faire drop, est-ce que ça va faire drop tout court, on ne sait pas. Puis je me ben, qu'il y a des joueuses qui sont un peu euh, euh, sceptiques,
0: qui justement veulent rester dans la NCA pour se développer. Ouais, fait... ben, oui, euh, oui. C'est à voir, est-ce que l'année prochaine, il y aura un draft sûrement, j'imagine qu'il y aura un repêchage euh, U18, whatever. C'est quoi qui va
2: se passer, moi j'ai hâte de voir. Oui, j'ai hâte de voir. Moi, selon ma, selon ma compréhension, le repêchage il va être là annuellement pour faire, euh, ce sera, je pense pas que ça va être à chaque année 15 rondes là, parce qu'il n'y ouais. il aura, aura pas besoin de 15 rondes de repêchage. Mais, euh, mais selon ma compréhension aussi, c'est vraiment une joueuse qui ne se déclare pas pour le repêchage ne va pas être repêchée tout simplement. C est, c est, c est... Ils peuvent pas l'apprendre. C'est ça, je pense que ça, selon ma compréhension, ce sera ça. Fait que si Sarah Filié n'a pas rempli le formulaire, je pense qu'elle ne sera tout simplement pas repêchée. Mais ça, ce c'est ma compréhension euh, donc, on va le voir, c'est la première année, c'est pre le premier repêchage, on, on va voir là, ça va, comment ça va se passer avec la pratique, là. on va le voir.
1: C'est ça. Puis, euh, c'est aussi important juste de, de noter euh, pour ceux qui, euh, justement, euh, connaissent euh, pas nécessairement euh, les, les, les prospects qui arrivent, bien, dont nous, là. mais en tout cas, un détail important euh, à noter là-dedans, c'est que quand on parle de prospects éligibles au draft euh, de la LNH, on parle de, de, de joueurs de 17 ans. 17, qui vont avoir 18 cette année-là, qui sont éligibles. Quand on parle euh, du draft de cette année, de PWHL, euh, c'est des joueurs qui sont plus âgés, donc euh, 23-24 ans, et donc euh, qui ont eu, c'est ça le temps, euh, pour certaines, ben, pour beaucoup, justement, une quarantaine, je pense que tu disais, qui ont eu l'occasion de jouer euh, pas mal avec l'équipe nationale, et puis sinon, euh, qui ont eu beaucoup de temps pour jouer euh, en NCAA, tu sais, les, les plus gros noms qu'on parle, c'est des, des, des joueurs qui sont rendus capitaines de leur équipe en NCAA, et qui ont mis... Euh, la, la, la numéro un c'est le Rice. Ouais. On parle de 68 points, je pense, cette saison, en une trentaine de matchs. C'est un, une joueuse qui est rendue établie en NCAA. C'est pas quelqu'un qui fasse de la US, USHL, puis on ne on, on, on sait pas si elle va performer en NCAA. C'est quelqu'un qui a déjà prouvé qu'elle était d'un calibre élite dans une ligue euh, universitaire.
2: Oui, puis c'est du haut niveau. Le, le... Le, le hockey universitaire, autant euh, américain que canadien, mmh. là, le niveau est très haut. Je pense qu'on on, on entend moins parler en ce moment des, des, des joueuses qui vont sortir du, du milieu canadien universitaire, mais je pense que dans les prochaines années, peut-être qu'on... Moi, ben, en fait, pas peut-être, mais je pense qu'on va, on va en voir qui vont sortir et qui vont aller jouer dans cette ligue la PWHL. Là. Je pense que ça va arriver.
1: Est-ce qu'en euh, ce moment, quand tu regardes euh, un petit peu justement... Euh... Euh, la Ligue, tu sais, les Carabins puis les équipes contre lesquelles ils jouent, euh, il y en a quelques-unes que tu penses qu'on va voir euh,
2: sortir euh, au draft euh, qui arrive? Je ne <rire> vais, vais pas nommer euh, je pense pour cette question-là, ouais. je ne vais pas nommer de nom, je pense que je suis de ne de, de, de pas, <rire> pas répondre. Pas de ouais. <rire> Mais oui.
0: Ben enfin, on va voir. <rire> on
2: verra, ok. <rire> euh,
0: puis, regarde, juste finir, parce que tantôt quand tu parlais de Bourbonnais, puis de Thompson et tout, on dirait que j'ai un peu le, le feeling de justement là tu on aura du hockey de qualité mm -hmm. euh, puis justement ça va être la première fois que là ça va vraiment être, ça va être vrai là, les équipes vont être pleines de talents il euh, y aura de plus en plus de de, de, de je dis un, un anglicisme là, mais tu de, de, de rayonnement sur le, les, les, le hockey féminin il y aura beaucoup plus mm -hmm. de j'imagine d'argent qui va être mis dans le programme, les, les petites filles qui, qui, en ce moment, commencent à jouer au hockey vont avoir des aspirations. Moi, je veux dire, on l'a vu l'année passée, elle est vraiment devenue très populaire, mais ah. Nella Lopuso-Nava, le nova euh, je peux pas euh, prononcer ça correctement, malheureusement, mais la, la Slovaque, qui a 15 ans, qui joue dans une ligue U19 AAA euh, aux États-Unis, puis euh, que, genre, sur son premier chiffre, est arrivée, puis elle a marqué un top corner. C'est juste... Il y aura des générationnels comme Marie-Philippe Poulain, mais qui vont avoir la chance qu'eux, dès 18 ans, si elles veulent, commencer dans le hockey professionnel. Puis on va avoir des Européennes qui vont avoir été des vols peut-être, qui vont même être juste invitées au camp et qui vont finir par faire l'équipe. Donc c'est ça que j'ai hâte de voir. Tranquillement, on va vraiment connaître les joueurs joueuses. Euh, ça va être ça va devenir des brands comme au hockey en ce moment. Ça va devenir des stars. Euh, j'ai hâte d'aller les voir. Moi, je... Je vais trouver des moments pour aller les voir. Si c'est à Verdun, moi, aller à Verdun. Je ne sais pas, ça va être où. On, on, on s'en fait parlait bien. un peu en privé. Ça se fait bien en métro, Verdun. <rire> oui, ouais, ça se fait bien. Mais oh, ben, Comme la Place Belle, ça se fait bien. Donc, ah, ouais. si euh, Jeff y écoute ou whatever, là, euh, la Place Belle aussi, ça pourrait être très bien d'aller voir, euh, okay. voir les ouais, matchs là-bas. Ouais, ouais,
1: ouais, oui, oui, oui. C'est disponible, oui. Mais oui, ça va être euh, ok au niveau. Puis, on est chanceux, c'est ça, de, que dans les ouais. six villes, il euh, y en a une... Euh, à Montréal, puis la troisième fois, puis j'ai, pour ceux euh, qui s'en souviennent quand même, parce que je sais que ça, ça, ça fait quand même un petit bout que ça n'existe plus, mais tu sais, même euh, dans le temps des Canadiennes, ce, ce type de hockey-là encore un plus haut niveau, c'est vraiment excitant, parce que juste dans ce temps-là, euh, oui, il n'y a pas eu autant d'engouement que ce qu'on aurait espéré, mais ça restait du très, très bon hockey, puis je à le point aussi, dans ce oui, temps-là, jouer du, 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 du excellent hockey, ça va être cool de voir ça, mais encore une autre
2: coche en haut, là. Ouais, moi, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de voir ça. C'est sûr qu'on ouais, on, on va se voir dans les arènes
0: <rire> on, on va s'en reparler aussi. Euh, puis regarde, merci beaucoup Théo. Euh, bonne chance cette saison avec les Carabins. C'est sûr que c'est une énorme opportunité, le hockey féminin. Donc, euh, ouais. je te comprends vraiment d'embarquer dans ce dans train-là, en parenthèse. Là. Euh, moi aussi, je pense que de plus en plus, on va s'y intéresser et ben, essayer de sûr. faire le plus de contenu là-dessus. Fait que ben, ça vraiment c'est vraiment... On est vraiment chanceux de t'avoir eu. Euh, J'espère que c'était pas le dernier épisode avec toi. Sur ce, ben, à bientôt. À bientôt. Bonne
2: bien. soirée. Bonne soirée Théo, merci. Bye, Bye Théo. Bye. Ah, c'est
1: ça ce qui est vraiment le fun là, avec ça, c'est que nous, euh, le côté euh, qui nous, nous, nous passionne à propos du hockey, ce qui nous a réunis, c'est vraiment ce niveau-là, parler de repêchage, euh, de développement des jeunes, nous, QM18, les niveaux euh, en dessous, on regarde vraiment ça, puis là, si euh, au niveau féminin, on peut avoir ça, c'est euh, la partie que nous, on adore du hockey qui se retrouve finalement. Du côté féminin, encore plus développé, c'est incroyable.
0: Non, puis si c'est vrai que Poulain vient à Montréal, on s'entend que c'est un peu comme avoir notre mec David. C'est vraiment la meilleure joueuse de la ligue. Elle se retrouve à Montréal. je Après, t'auras Taylor Hayes qui va avoir beaucoup d'engouement aussi à Minnesota, puis t'en auras plein d'autres. Sarah Meurs qui se poser d'aller à Toronto et autres. Mais tu c'est juste ça. on aura des stars, on aura du hockey incroyable. C'est comme
1: si la LNH décidait de quitter la ligue. Puis après ça, ils en font une nouvelle. Puis là, le joueur, le Conor McDavid, c'est ça, il dit « euh, je m'en viens à Montréal jouer. De... » Il faisait ça, puis il était Québécois en ouais, place. Ouais, ouais, ouais. Non, non, ça va être
0: vraiment incroyable. Je pense que c'est bon pour le sport. Puis, euh, bon, regardez, on, on... il y aura toujours du monde qui vont être en, en, un peu contre ou un peu comme euh, sceptique. Mais moi, je pense qu'il y a vraiment, pour une fois, il y a quelque chose de différent. On le sent dans l'air, on le sent ces réseaux sociaux. Euh, sur ce, juste rappeler les dates, vite, vite. Là, là Ottawa, aujourd'hui, a, a annoncé, c'était qui leurs trois joueuses qu'ils avaient signé Agent Libre? Euh, après, selon euh, certaines sources, les équipes devraient attendre euh, pour faire comme une espèce de... C'est un peu planifier les sorties des joueuses. Mario, tu... Mais la dernière date euh, où est-ce qu'ils peuvent signer du monde, c'est le 10 euh, septembre. Donc cinq jours Et le 18 septembre, il y a le draft euh, où est-ce qu'il y aura 15 joueuses repêchées. Donc c'est un peu comme un draft d'expansion. Ouais. Euh, quelque part, un draft de fantasy. C'est là que les dans NHL. Le Puis euh, ensuite, bon, il y aura 18 équipes dans les organisations et ensuite chaque organisation aura la chance d'inviter 10 joueuses au camp pour créer une équipe de 23 joueurs. Donc ça va être vraiment ouais. du excellent hockey. Ça va être très, très fun de voir ça pendant que le
1: camp du Canadien se développe. Mais Donc, il y aura ça. plusieurs affaires à dire dans nos podcasts. Sur ça, ce, c'est ça. Écoute, on a fini la saison 1 avec un épisode de 1 heure. On commence la saison 2 avec un autre épisode. C'est quand c'est un sujet tellement nouveau, c'est difficile de s'arrêter, mais... Euh, pour les semaines qui, 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 qui suivent, on suit notre format euh, habituel de 30 minutes. On va faire un petit peu les actualités. Là, il va en avoir beaucoup, comme je le dis, le repêchage qui arrive, les, euh, les agents libres. En même temps, de toutes les surprises que j'ai parlé tantôt, tu sais, avec le camp du Canadien, on va avoir plus d'une surprise. Et puis, euh, on va pouvoir les voir aussi. Nous, on va avoir ouais. la chance d'aller voir le match blanc contre rouge. Donc, euh, on va vous en parler. Et puis, après ça aussi, on va avoir le voir ce final de Laval des Canadiens, il va se passer plein de trucs, donc euh, ça commence là, ça commence vraiment. Puis, la LGMQ commence aussi bientôt, il y a tellement de, bien de... <rire> Fait que, que euh, a... le 30 minutes, je suis pas prêt à mettre ma main au feu, qu'on va le respecter à chaque fois, désolé
0: Claude. Euh, mais bon, on euh, essaye. Euh, on, va, on va essayer, on va faire notre mieux, ça va être, j'ai tellement hâte là, j'ai... Tranquillement, là, le, le, le goût de regarder des matchs de hockey, là, le monte énormément. Puis, ouais. là, juste d'en parler avec la saison 2 qui commence.
1: En tout cas, ah là là,
0: merci à tout le monde d'être là.
1: On se retrouve euh, mardi prochain aussi. On se retrouve mardi. Se retrouve mardi. mardi prochain à 8h euh, pour parler de ce qui sera d'actualité. On verra. Pour euh, commencer la saison aussi. Merci à Claude d'être resté pour les 50 minutes. Merci à Seb, Zach de nous donner l'opportunité de faire ça. Puis à Théo d'avoir pris du temps pour nous parler des, des joueurs. Donc euh... restez avec nous, ça va être une belle saison pour sur la bande. Bonne soirée. Bonne soirée.